0: Hallo, hallo. Sehr. Ich meine, eigentlich ist mir ja gar nicht zu lachen, aber du bringst mir immer zum Lachen, Angie. Danke dafür. Aber wenn ich mir die Berichterstattung der letzten Tage oder gar letzten Stunden so durchlese, vergeht es mir sehr. Es ist nämlich schon wieder so einiges ans Tageslicht gekommen. Und wir widmen uns heute voll und ganz der einzigartigen Pionierarbeit der österreichischen Volkspartei. Noch nie ist eine Partei so weit gegangen. Zitat Thomas Schmidt. So weit wie wir bin ich echt noch nicht gegangen. Geniales Investment. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Die ÖVP ist die erste Partei, gegen die in ihrer Gesamtheit Ermittlungen durchgeführt werden. Also Stichwort BZÖ, Heider, haben es nicht einmal so weit geschafft. Die ÖVP ist die erste Partei mit einem Regierungsmitglied, dem der Bundespräsident äh, den Exekutor geschickt hat. Und seit Freitag ist bekannt, dass die ÖVP die erste Partei ist, gegen die der Bundesrechnungshof eine vollkommene Wirtschaftsprüfung anordnet. Die neuesten Zwischeninformationen des Rechnungshofs zum Rechenschaftsbericht sind nämlich einzigartig. Fast ein Dutzend verdächtiger Fälle werden darin behandelt. Über einige davon haben wir bereits berichtet. Neu hinzu kommt das spannende Parteiverständnis der ÖVP. Sie verfügen quasi über Schrödinger Teilorganisationen, also Vereinskonstruktionen, die je nach Steuervorteil zur Partei gehören oder doch wieder eigenständig sind, wie es ihnen halt gerade passt. Und besonders krass ist der Fall in Vorarlberg rund um den Wirtschaftsbund.
1: Disclaimer, was oder wer ist jetzt eigentlich genau der Wirtschaftsbund? Der Wirtschaftsbund ist eine von sechs Teilorganisationen der Volkspartei und soll vor allem die Interessen von Unternehmerinnen und Unternehmern abbilden. Ähm, andere Teilorganisationen der Volkspartei sind zum Beispiel die Junge Volkspartei, der Bauernbund, der Seniorenbund, der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund oder die ÖVP-Frauen. Statuten und Programme der Teilorganisationen müssen laut ÖVP-Statut, also das interne Gesetzbuch mehr oder weniger, mit denen der Gesamtpartei in Einklang stehen. Außerdem müssen sie bei der Umsetzung von Bundesthemen und Bundeskampagnen und Wahlkämpfen mitwirken. Inhaltlich gilt also, wo Wirtschaftsbund draufsteht, ist ÖVP drinnen. Laut Parteistatuten sind sie wirtschaftlich und finanziell als Verein registriert und auch vereinsrechtlich selbstständig. Letzteres gilt auch für den Wirtschaftsbund, worauf dieser sich ja vor allem in letzter Zeit besonders äh, beruft. Finanziell spielt allerdings der Wirtschaftsbund eine extrem wichtige Rolle für die ÖVP. Er ist sozusagen der wichtigste Geldgeber. So wurde beispielsweise in den letzten fünf Jahren Mitgliedsbeiträge in Höhe von ca. 1,5 Millionen Euro einkassiert, die von Unternehmerinnen und Unternehmern stammen. Wir sehen also, es gibt eine sehr starke Verbindung, nicht nur finanziell, sondern auch persönlich und personell und inhaltlich zwischen Wirtschaftsbund
0: und ÖVP. Und dazu haben wir heute Krisa Müller zu Gast. Sie ist nicht nur gebürtige Vorarlbergerin, sondern auch Teil des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses und hat sicherlich viel dazu zu sagen.
1: Schön, Krisa, dass du da bist bei uns und uns besuchst bei unserem Podcast. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Du, Wir haben uns die ganze Zeit eigentlich gefragt, was eigentlich die ganze Selbstanzeige damit tatsächlich zu tun hat und warum sich der Wirtschaftsbund selbst angezeigt hat. Hast du da irgendwie andere Infos,
2: als wir in den Medien lesen können? Ähm, lass mich mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil diese Vorarlberg-Sache, die ähm, war jetzt so viel in den Medien und man fragt sich ja mal, warum. Überhaupt. Das ist ja eigentlich eine Geschichte, die gehört ins Ländle und ähm, jetzt ist es aber bundesweit seit Wochen immer wieder präsent. Heute sogar wieder, weil der Rechnungshof eine Stellungnahme dazu auch ausgegeben hat. Was in Vorarlberg passiert ist, ist ein Beispiel, wo der ÖVP die Maske vom Gesicht gefallen ist. Wir haben da die Möglichkeit, einmal zu schauen, wie das wirklich läuft, wenn die ÖVP arbeitet. Und was das im Konkreten heißt, ist illegale Parteienfinanzierung, Steuern hinterziehen und womöglich, das untersucht gerade die Wirtschafts- und
0: Korruptionsstaatsanwaltschaft, sich auch für politische Entscheidungen kaufen zu lassen. Okay, gut, aber Sie haben sich ja jetzt offensichtlich selber angezeigt. Heißt das, dass das ein Schuldeingeständnis ist oder warum haben Sie sich jetzt genau selber angezeigt? Also einerseits ja, es ist ein Schuldeingeständnis, definitiv. Nämlich wenn man äh, zugibt, dass man
2: was verbrochen hat, dann ist das die Definition eines Schuldeingeständnisses. Gleichzeitig ist es aber auch der Versuch, etwas vorzutäuschen. Nämlich vorzutäuschen, dass man an einer Aufklärung interessiert wäre, ehrlich interessiert wäre. Und das ist bei der ÖVP und äh, auch in dieser Kausa Wirtschaftsbund definitiv nicht der Fall. Vielleicht können wir das ein bisschen auftröseln. Ähm, bei der Steuerprüfung hat man sich natürlich vor allem die Steuer angeschaut, äh, die Steuervergehen angeschaut und äh, ist da darauf gekommen, dass es nicht nur eine Steuer nicht bezahlt worden ist, sondern gleich eine ganze Reihe von Steuern nicht bezahlt worden ist. Äh, ein großer Brocken davon macht die Umsatzsteuer aus. Also der Wirtschaftsbund hat ja eine, ein Magazin und da werden ganz, ganz viele Inserate geschalten und ähm, die werden verkauft. Das heißt, da würde eigentlich eine Umsatzsteuer anfallen. Die hat aber der Wirtschaftsbund schlicht und ergreifend jahrelang unterschlagen. Ähm, dazu kommt noch die fehlende Körperschaftssteuer, die abgeführt worden ist und auch eine Steuer, die zu bezahlen ist, wenn Parteien innerhalb, also jetzt in dem Fall vom Wirtschaftsbund an die ÖVP Vorarlberg, Geld weiterschleust. Da müsste man nämlich auch 15 Prozent Steuer bezahlen. Das haben sie auch unterlassen. Und wenn man das jetzt alles aufsummiert, dann kommt man auf eine stolze Summe von 1 Million Euro, die die ÖVP der Republik schuldet und ja, den Steuerschulzahlerinnen schuldet.
1: Aber insgesamt sollen ja nicht nur diese 1,2 Millionen Euro der Inseratengewinne unversteuert an die ÖVP weitergereicht we worden sein, sondern circa noch 40.000 Euro in Form von direkter Kostenübernahme bezahlt worden haben. Also zahlt der Wirtschaftsbund jetzt eigentlich alles oder die ganze ÖVP Vorarlberg?
2: Ja, ich glaube, so kann man es äh, betiteln. Nicht nur die Novonmatik, wie Strache es im Video gesagt hat, zahlt alle, sondern auch der Wirtschaftsbund zahlt ähm, zumindest alle in der ÖVP. Wir haben da ganz, ganz spannende, ähm, traurig unterhaltsame Rechnungen gefunden, von angefangenen Gummibärlis bis hin zur Weihnachtsfeier, die gesponsert worden ist vom Wirtschaftsbund, von Landesräten. Ähm, irgendwelche Rechnungen von Essen, von Veranstaltungen der ÖVP, ja, bis hin zum Wahlkampfauto, das beklebt worden ist und Wahlkampfgutis, die man dann verteilt hat. Das sind ganz eindeutig äh, Zahlungen, die der Wirtschaftsbund für die ÖVP geleistet hat und dementsprechend müssten sie eben auch mit diesen 15 Prozent besteuert werden, was nicht passiert ist und das ist ein, eine Steuerschuld des Wirtschaftsbund
0: und der ÖVP. Und welche Rolle spielt in dem Ganzen eigentlich der Landeshauptmann Markus Wallner? Der war ja letzte Woche im Untersuchungsausschuss. Ist da irgendwas zutage gekommen? Was war das Ergebnis? Wie hat er sich gegeben? War er kooperativ?
2: Das Traurige an dieser ganzen Sache ist ja nicht, dass diese Inserate von Unternehmen gekommen sind, die ihre Produkte und Dienstleistungen bewerben wollten, sondern es steht der Verdacht im Raum, der schwere Verdacht im Raum, dass man sich durch diese inseraten Zahlungen an den Wirtschaftsbund gefällige Politik gekauft hat. Unter anderem vom Landeshauptmann Wallner. Gegen ihn gibt es auch eine Aussage in diesem Zusammenhang. Ein Unternehmer, ein Mitarbeiter eines Unternehmens in Vorarlberg hat äh, eidesstattlich erklärt, dass er vom Landeshauptmann Wallner und dem damaligen Direktor des Wirtschaftsbundes unter Druck gesetzt worden sein soll, dass Inserate in den Wirtschaftsbund geschalten werden müssen, wenn man sich die entsprechende Politik dazu auch erkaufen möchte. So wird der Unternehmer
1: am 21. April in der Online-Ausgabe der Vorarlberger Nachrichten zitiert, als er sagte,
0: Ich wurde vom Wirtschaftsbund mehrfach kontaktiert, mit dem Wunsch, Inserate in seinem Magazin zu übernehmen und Sponsoring zu betreiben. Ich habe das durchgehend abgelehnt, weil ich es nicht für sinnvoll hielt. Kessler kontaktierte mich immer wieder persönlich. In zwei Fällen kam er auch als Gefolgschaft von Landeshauptmann Markus Wallner zu mir. Zuletzt sei das 2018 der Fall gewesen. Der Landeshauptmann hat dabei klar deponiert, dass er wünscht, dass man sich für die Vorarlberger Wirtschaft, Anmerkung des Wirtschaftsbund Magazin, engagiert und auch entsprechend Inserate bezahlt.
2: Genau in diesem Zusammenhang ermittelt jetzt auch die WKSDA die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, um diese Vorwürfe zu prüfen. Wir haben in selbstverständlichem Untersuchungsausschuss diese Frage auch gestellt. Und das war sehr lustig, weil zuerst wurde natürlich von der ÖVP in Frage gestellt, ob wir diese Frage überhaupt stellen dürfen. Ihr klassischer Sabotageversuch. Dann konnte sich Herr Wallner nicht an die Frage erinnern, schlussendlich wollte er uns das Eingangsstatement nochmal vorlesen, bis wir dann beim fünften Mal Wiederholen der Frage endlich die Antwort bekommen haben. Er könne sich nicht erinnern, ob er jemals für Inserate im Wirtschaftsbund geworben hat. Aber wann mal, hat er den Medien nicht ganz was anderes erzählt? Ganz genau. Fünf Minuten nach unserer Befragung stellt sich der Landeshauptmann Wallner vor die Medien, bekommt dieselbe Frage von Journalistinnen und antwortet, er könne das mit Sicherheit ausschließen. Wen hat er jetzt angelogen? Na, Ich hoffe, die Medien, weil im Untersuchungsausschuss herrscht die Wahrheitspflicht und das wäre mit Strafe bedroht. Gut,
1: das wirklich Interessante ist ja, eigentlich im Sinne von Wolfgang Sobotka, wenn man hier nochmal zitieren kann, für jedes Inserat gibt es ein Gegengeschäft.
2: Für Inserat ja. gibt es ein Gegengeschäft, oder? Ja, natürlich. natürlich. Ja. Was jetzt in dieser Inseratenaffäre das Gegengeschäft eigentlich war. Ich glaube, es gab nicht nur ein Gegengeschäft, sondern mehrere. Wir haben uns die Inseratentätigkeit ein bisschen genauer angeschaut und versucht, Muster zu erkennen, wo Unternehmer auf einmal viel mehr inserieren wie alle Jahre davor und auch plötzlich danach wieder aufhören und ähm, auch natürlich die Wahljahre. Und da lässt sich durchaus auch Tendenzen erkennen. Also im Superwahljahr 2019 war natürlich eine enorme Inseratentätigkeit auch da. Aber auch bei einzelnen Unternehmern sieht man das. Wenn wir beispielsweise einen extrem speziellen Fall uns anschauen, eines Unternehmers, der heißt Ball und der macht Dosen. Dosen und zwar ausschließlich für einen einzigen Kunden, die machen nämlich ihre Bulldosen. Und... Da ging es darum, dass man ein, ein, diese Betriebsanlage vergrößert, weil sie wollten einfach die Kapazitäten noch mehr ausschöpfen, brauchten mehr Platz. Um diesen Platz aber auch nutzen zu dürfen, brauchte man eine Umwidmung. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Umwidmung Thema war, sieht man eine enorme Häufung von Inseraten von diesem Unternehmen. Was deshalb lustig ist, weil warum würde ein Unternehmer ein Inserat schalten, wenn man nur einen Kunden hat und auch keine neuen sucht dann macht ja PR eigentlich keinen Sinn. Dasselbe gilt auch für den Rauchfruchtsäftekonzern, der eben direkt daneben liegt. Und davon haben wir noch einige andere Fälle gefunden. Die sind auch medial bekannt geworden. Da haben uns auch andere Vereine geholfen bei der Recherche. Ein Dank auch da an die Zivilbevölkerung. Die haben ein waches Auge drauf und lassen mit sich nicht so umspringen. Auch nicht in Vorarlberg, auch nicht von der ÖVP.
1: Okay, also der Verdacht steht, dass... Verschiedenste Unternehmer sich gedacht haben, okay, ich schalte jetzt in der Rate in der Vorarlberg-Wirtschaft, das Blattl vom Wirtschaftsbund, der die Teilorganisation der ÖVP Vorarlberg ist, um eventuell Umwidmungen, die in die Kompetenz des Landes Vorarlberg fallen, zu bekommen.
2: Genau, und auch in die Kompetenz des Bundes. Deshalb haben wir es im Untersuchungsausschuss uns auch angeschaut, weil Betriebsanlagenerweiterungen wiederum Bundeskompetenz sind. Und das haben wir uns natürlich auch im USA genauer angeschaut. Aber diese Inserate waren noch gar nicht das Einzige, was sie bezahlt haben, oder? Ja, eine Sache ist uns natürlich schon auch aufgefallen, weil wenn man sich dieses Magazin einmal ähm, vor sich hinlegt, dann besteht das aus 50 bis 80 Prozent aus Inseraten. Das ist mal Punkt eins, da ist nicht wirklich viel anderer Inhalt drinnen. Das, das Blatt geht an 20.000 Abonnenten und Abonnentinnen, das ist wirklich wenig. Und die sind eigentlich eine ziemliche Bubble, nämlich eine Bubble aus Unternehmern in Vorarlberg. Das heißt, eine Zielgruppe, die sehr eng ist. Und trotzdem kriegen die enorme Inseratenschaltungen, enorme Gelder, ähm, weil für, für diese kleine Zeitung kostet ein Inserat immerhin 3.000 Euro als Standardinserat. Also wenn man da ein vergleichbares Medium, wie es der Rechnungshof schon dargelegt hat, das Gemeindebladel hernimmt, da kostet das Inserat nicht einmal 300 Euro. Also das Zehnfache verlangt der Wirtschaftsbund.
0: Aber wenn das de facto eh niemand liest oder kaum jemand und dieses Magazin aus 80 Prozent, aus Inseraten besteht, ist ja eigentlich der reine Zweck dieses Magazins quasi Geld. Geldwäscherei oder, also Geldwäscherei ist das falsche Wort, aber dass man Geld an die ÖVP schleust, kann man das eigentlich so sagen?
2: Ich würde schon so sagen, weil einen anderen Zweck sehe ich nicht dahinter, wenn Unternehmer für Unternehmer Werbung machen und sich das Ding ja eigentlich in Wirklichkeit niemand anschaut. Also es steht nicht im Verhältnis, was hier gezahlt worden ist, mit dem, was Medien- und marketingmäßig vertretbar wäre. Also ich würde sagen, man könnte das auf jeden Fall behaupten und das sollen sich jetzt auch die diversen Prüfstellen und auch die Staatsanwaltschaft genauer anschauen, was hier eigentlich trend ist. Fakt ist, und das wissen wir selbst durch die Selbstanzeige, ist, dass Geld weitergereicht worden ist an die ÖVP und das wurde noch nicht einmal transparent gemacht oder versteuert.
1: Haben eigentlich alle Unternehmer, die, was, also alle Unternehmer, die tatsächlich finanziert haben, tatsächlich auch ein Inserat
2: bekommen, Nein, haben sie nicht. Und das ist echt ein Problem, weil das ist in irgendeiner Art und Weise definitiv strafbar. Also grundsätzlich ist es so, dass wenn man ein Inserat kauft, dann ähm, muss sich das abheben von der restlichen Zeitung. Es muss dir und mir klar sein, wenn man das Ding aufbladelt, ach, das ist ein Inserat, das ist jetzt Werbung. Und wenn das ein ähm, Inserat ist, wo auch Text vorkommt, dann steht irgendwo daneben, bezahlte Anzeige, entgeltlich freigemacht, irgendwas, wo wir halt wieder verstehen, da, hat, da ist Geld geflossen dafür. Und das hat ähm, die, der Wirtschaftsbund mit seiner Vorarlberger Zeitung, mit dem Magazin zum Teil gemacht und zum Teil aber auch nicht. Und da sehen wir ein Finanzierungsmodell, das ziemlich bedenklich ist. Man hat zum Beispiel den Schwerpunkt im Medium, ähm, in dem Magazin in dieser Ausgabe zu Gastro-Tourismus. Also kommen die ganzen Verbände der Sparte Tourismus daher und lassen einen Geldbetrag beim Wirtschaftsbund. Es findet sich aber für die verschiedenen Verbände kein Inserat, aber zufälligerweise ist die Cover-Story zu diesem Thema. Das könnte man auch als kaufredaktioneller Berichterstattung bezeichnen, aber das ist nicht legal. Das ist ein absoluter Grundsatz in Österreich, dass wir eine freie und unabhängige Medien haben. Und deshalb gibt es aus diesen Gesetze, dass man das kennzeichnen muss, wenn etwas Werbung ist. Sich aber dafür zahlen zu lassen und dann so zu tun, als wäre das jetzt redaktionelle Berichterstattung, ist eine Täuschung von allen Lesern und Leserinnen und meiner Meinung nach schwer illegal.
1: Also da steht dann sowas drin wie, ähm, das beste Restaurant ist das Restaurant X, ähm, weil wir waren schon mal dort, das war so toll, das Essen war so gut. Und aber dass da oben nicht steht, hey, es ist finanziert von Restaurant X, sondern es steht dann. Das hat der Max Mustermann geschrieben und dementsprechend denkt man sich, hey, ja, der Max Mustermann war schon mal dort, der findet das sicher urcool, weil er war anscheinend dort und hat da gegessen in dem Restaurant X ähm, und denkt sich, hey, ja, da gehe ich vielleicht auch hin. Und in Wirklichkeit äh, sagt das Restaurant X, na, kommt alle zu mir her, weil ich erzähle euch, ich bin jetzt der Beste und ich weiß es aber als Leserin oder Leser gar nicht, dass das das Restaurant X ist.
2: Tatsächlich habe ich solche Fälle auch gefunden, aber die wirklich schwerwiegenden Fälle sind schon noch ein bisschen äh, schwieriger zu entlarven, beziehungsweise noch gemeiner. Wir haben einen Fall, da haben alle Seilbahnunternehmen vor Allbergs gefühlt ein Inserat geschalten. Ein Teil davon kriegt auch eine Einschaltung, schön gekennzeichnet. Aber eine ganze Gruppe von Inseratengeber, also die Geld da gelassen haben, kriegen kein Inserat. Der Leitartikel geht aber darum, dass unbedingt die Skigebiete 2020 im Winter offen bleiben müssen, trotz Corona. Wir können uns vielleicht an die Debatte erinnern, da sind auch die politischen Gemüter hochgegangen. Wie es darum gegangen ist, soll man jetzt eben die Saison abbrechen oder nicht? Natürlich haben sich da die Skiliftbetreiber und Betreiberinnen auf die Hinterfüße gestellt und versucht, da Lobbying zu machen. Und nichts anderes ist das, wenn Geld an eine Partei fließt, die dann öffentlich ähm, Politik macht in diese Richtung für ihren Interessensverband, dann äh, ist das Lobbying und nicht ein Inserat.
1: Beziehungsweise kaufen sich ja auch die Unternehmer ihre gute Berichterstattung. Weil wenn ich sage, hey, ähm, das ist jetzt, schreibt mir einen Artikel, wie toll ich nicht bin, dann ist das was anderes, wie wenn ich jetzt selbst Werbung schalte und dann steht überall, liest man das und denkt sich, ja, oh, schaut mal, das ist recherchiert und anscheinend ist es eine gute Idee, weil es ist eine Redaktion, ist ja genau das der Sinn dahinter, dass man versucht, ausgeglichen zu berichten, Themen abzuwiegen und das auch darzustellen. Dafür gibt es eigentlich eine Redaktion und Journalismus. Aber wenn dann eigentlich nur die. Idee oder die Gedanken der verschiedenen Unternehmer einfach eins zu eins abgedruckt werden, wie auf ein Inserat eben, dann ist das, hat das für mich wenig mit Medienarbeit zu tun.
2: Und wir kriegen gerade in diesem Fall halt noch ein Problem, ein weiteres Problem. Zum Teil sind diese Inserate deutlich teurer gewesen wie 3.500 Euro. Warum 3.500 Euro? Das ist die Grenze, ab wann Spenden offengelegt werden müssen. Also wir haben einen Unternehmer, der zahlt 15.000 Euro an den Wirtschaftsbund, das wird so getan, als würde es ein Inserat geben, in Wirklichkeit gibt es gar keins. Und dann ist es aber kein Inserat mehr, sondern eine Parteispende und es muss transparent gemacht werden. Also auch hier sind wir weilen weit weg von Transparenz in der ÖVP. Hier wurden wahrscheinlich mutmaßlich auch Spenden vertuscht.
0: Das erschüttert halt schon massiv das Vertrauen in die Politik, aber auch in die Wirtschaft eigentlich, wenn man sich das so anschaut. Wie schaut es eigentlich mit der öffentlichen Hand aus? Also hat es von der Seite vielleicht auch Inserate gegeben oder waren das nur Unternehmen? Es erschüttert tatsächlich,
2: weil nein, es waren nicht nur Unternehmer und Unternehmerinnen, es waren auch ähm, die öffentliche Hand oder Unternehmen, die in 100 Besitz der öffentlichen Hand sind. Was heißt das? De facto wurde Steuergeld genommen, in den Wirtschaftsbund, über Insarate reingepumpt, durchgeschleust bis zur ÖVP und für irgendwelche Wahlkämpfe verwendet. Das ist nur dann in Ordnung, wenn es um die Parteienfinanzierung geht. Die ist dafür vorgesehen, in jeglichen anderen Form ist das einfach nicht in Ordnung. Aber die ÖVP dürfte da durchaus ein anderes Selbstverständnis haben und sieht die Republik sieht äh, uns alle auch ein bisschen als Selbstbedienungsladen.
0: Also wir hackeln und sie bedienen sich. Also nochmal zusammengefasst, sie haben nicht nur Steuern hinterzogen, sondern haben sich zusätzlich zur Parteienfinanzierung aus der öffentlichen Hand über unser Steuergeld noch einmal zusätzliches Geld für ihre Wahlkämpfe oder sonstige Belange geholt und auch noch Spenden von UnternehmerInnen kassiert. Ganz genau.
1: Was wir also daraus lernen, Inseratengeschäfte hat nicht nur die BundesöVP im Blut oder in der DNA, sondern das ist anscheinend über alle Bundesländer ein ÖVP-Ding, das sie irgendwie
2: gemeinsam haben. Ich glaube, dass man das auf jeden Fall so festhalten muss und dass man sich auch alle Bundesländer jetzt anschauen muss im Speziellen. Auch der Rechnungshof ist da dran. Also ich empfehle allen, die brandneue ähm, Information des Rechnungshofs zum Rechenschaftsbericht 2019 der ÖVP sich anzuschauen. Da ist eine ganze Reihe von äh, Problemen angeführt, die man äh, in der ÖVP erkennt. Ob es da jetzt um Studien und Umfragen geht, die Ministerien bezahlt haben oder ob es um Inseratenähnliche ähnliche Spenden, die nicht ausgewiesen wurden, geht, ob es um den Seniorenbund geht, der der Partei der Geld rüberschiebt oder irgendwelche Gelder aus Töpfen genommen wird für Parteiinteressen. Also die Liste ist extrem lang, bedauerlicherweise, aber ich bin froh, dass wir da jetzt anfangen aufzuräumen, damit das auch noch irgendwann einmal ein Ende hat.
0: Vielen Dank für den Hinweis, genau das werden wir bis zum nächsten Mal tun. Wir schauen uns genau an, was es mit diesen ganzen Inseraten, Umfragen und auch den entsprechenden Tools auf sich hat. Danke, liebe Chrisa, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Wir
1: sind die Tixo Chicks. Was die ÖVP schreddert, fügen wir für euch zusammen. Mit transparentem Klebeband.